0: 大家好，欢迎收看今天九十秒客述。今天要跟大家聊什么？呢？聊台美军事合作。因为对于台美军事合作。一直都处于这个指纹楼梯响不闻人下来的阶段，可问题是哦，不见人下来的阶段。可你看我们现在最新的新闻哦，驻美军军事代表团下个月要扩编，全民动员署驻美推国民兵交交流，就说大家都大家都会问哦，当我们把兵役延长到一年之后，哪里这么多种子教官？你把整个国防部会自由伯爵教官找出来。恐怕也不过是两千个、三千个，怎么会有人？这时候国防部给出的解答。其实靠我们的国民兵可以做到。这个国民兵是哪里的国民兵？是美国的国民兵哦。对于我们来说，台美军事交流其实一直都存在一个疑义，就是、说好。当我们交流到台面化的时候，我们是直接跟美军去做交流，还是跟国民兵去交流？可如果跟美军去做交流的话，中国一定跳脚。可是如果从美国后备性质的国民兵这部分来去做交流的话，哇，那中国就没话说了。可问题是来了，大家不要瞧不起美国国民兵哦。美国国民兵虽然比较偏向于是美国后备性质的军队，可问题是它现在备备哦。所有军事杂志评估为全世界最强的军力叫做美军，第二强的军力叫做美国国民兵。所以美国国民兵到底有多少的军力哦？我们晚一点宇韶老师会来在这个节目上独家跟大家解析哦。除此之外哦，台湾未来要走什么？无人化的战争哦，两岸台海战争，我们不可能跟中国比船坚炮力，我们不可能跟中国比谁人多，我们跟中国可以比的是我们科技的优势，我们可以走无人化，所以未来哦，美军要建立这个全球首支无人水面舰队成军，台湾可以仿照，这也是我们节目前要讨论的。另外还有一个重要议题要讨论什么？讨论到哎，我们终于民进党政府说我要发六千了，可发六千也很有趣。发的时候呢，不发的时候，国民党一堆人在骂；发的时候，国民党还是一堆人到在在在骂。到底你发扬嘛，不发扬嘛？你看喽、哦，哎，看风向发钱，谁让子弹连飞十五天呐、啊？哎，我民民进党看到风向，就是说好民意要发，我从善如流，哎，这也可以嘛？还要说什么？超征非正机，叫做行政疏失啊，酿还税闹剧。哎、欸，谁来骂？是高嘉宇讲的，所以很有趣哦。我觉得台湾人民真的是被宠坏了。你发钱，你也可以骂政府；不发钱，你也可以骂政府。高嘉宇超征，你也可以骂政府。短征你要骂骂政府，所以我们节目的最后会来好好的跟大家讨论六千块这个议题、啊、到底该发还是不发？为什么总是有些人发言骂，不发言骂？为什么民进党内部有些人呢、啊，连超征这个议题都可以把它定调为行政疏失？这是我们节目要跟大家讨论，所以节目很精彩啊！喜欢我们节目的，千万不要离开，帮我们按赞、订阅、加分享。进入节目讨论之前，先来介绍今天来宾，第一位是新北市议员叶元之，元之你好。
1: 郑浩好,好，大家好。
0: <笑>再是台湾韬略证券会副理事长余超老师，余超老师你好
1: 。快看叶云芝，表情很严肃，要笑不笑的，不知道是什么想法。<笑>好,好,好，好，好，大家武汉
0: 。对啊，叶云芝，你刚刚干嘛鬼鬼祟祟啦？没<笑>还是<笑>还是你平常鬼鬼祟祟习惯。没有。是这个文山志林，这个这司、個、机姐，司机你好。大家好。再是这个新美十一元总冠军，哎，郑浩哥好，观众朋友大家。跟叶云之这个这个。這個這個不共世仇，代天、啊、遇到一定吵架的做冠廷，啊、希望今天他们俩可以和平相处。对对对对好，我们先去遇老师，老师到这边，因为对我们来说，其实我们在谈的、啊。台美的军事交流其实有个最重要，就是说我们台湾毕竟是真的没有打过仗的国家，对不对？你说以前打仗，那打这个这个国共内战，那很久以前。可是美国是不断的打仗的国家，所以美国是真的知道第一线目前此时此刻的战绩训练、战术训练要怎么做的。那早就讲了，我们要跟国民兵交流，可到底怎么交流？谁来负责推动？跟哪一个国民兵来交流？到底现在状况是怎样？
1: 对，刚才正浩讲非常好。美国因为呢，他是世界强权，要主持呢正义是世界警察，所以说呢，在打仗的过程之中呢，不论是战略、战术跟战技呢，要与时俱进嘛。其实连俄罗
0: 斯都没什么打过仗啊，对，没错，没错。这次俄乌战
1: 争打才分俄罗斯不能打，他以前打的类似像啊，打车臣、那个、车臣<程>是那恐怖分子等级的对手，没错，是内在，但美国是不一样的。好。那刚才回到这个比较重要的议题是啊，谁来交流跟谁交流？但我们说这个不是新的议题，它是旧的议题。我记得在二零二零还是二零二一的美国的财政授权法案的时候，里面就有提说呢，台湾要跟美国的国民兵呢做对接嘛，要做交流嘛、啊。我在节目上有讲过啊，这个形容词就好像是。台湾跟美国之间国防的免疫桥接嘛，对，因为呢有很多的限制，直接没有邦交，军太敏感了。对对对对，因为没有邦交嘛，对，所以说呢，你这个我那时候说的是我们的后备兵力啦。对。但是因为现在我们兵役呢已经延长，准备要延长一年了嘛，所以可以考虑除了后备役啊跟美国国民兵啊对接训练之外，现在的好消息啊，刚才正浩开题有讲到义务役的部分呢，挑选。精英中的精英，这边你看，<對>学者建议挑选优秀义务役赴美受训哦，这是要小型版的 top gun 哎、啊，蛮、欸、酷的，我义务役被征兵，然后派到美国，哎、欸，这蛮酷的。简单，你是魔鬼士官场之外呢，<對>不呃，或是干训班第一名，对啊，而不是说只有你高薪啊，<對>破三万多，你就要被选拔去呢，跟美军呢直接交流，当不完的兵，哎、欸，这是要出国比赛啊，<笑>不是当不完的兵，出国比赛哎，<是>或者出国受训。就是这样的一个概念哦。那加油。你看，中华民国军事代表团驻美的已经扩编了啊、哦。对。所以说呢，是由这个单位来做衔接的，做窗口，将由全民防卫动员署全动署增派联络官，在这个架构之下，由全动署派联络官负责国军跟美国国民兵，也就是国民警卫队啊<对> n a t i o n Guard） 做战训合作事宜。待会我跟他讲 n a t i o n Guard 有多厉害，有多重要。美国呢建议将我国加入类似国民警卫队，就是国民兵啊的州合作伙伴计划。各位了解哦，美国的 n a t i o n Guard 跟美国的宪法一样，它的概念是什么？美国有五十一部宪法，一部啊联邦宪法，五十部州宪法。<对>它那个 n a t i o n Guard 就国民兵是在州的概念之下，因为有联邦权有州权嘛，所以说呢指挥权是在国民兵的指挥权是在美洲的州长，所以它叫做州合作伙伴计划。将台湾参与联合军事演练，目前呢，你看选的都还有风光明媚，蛮好的嘛。哎，你去夏威夷，哎为首选，因为呢，第三岛链、第二岛链、第一岛链这样的概念嘛。而且呢，太平洋舰队的总部就在呢珍珠港嘛，其次是美国西岸的就地之变嘛，这个叫第七舰队，<笑>嗯、华盛顿啊、加州啊、俄勒冈啊、阿拉斯加明、明尼苏达州为主要的次要、呃、为次要的选择。这项交流不是只限于我国全民防卫、全动署跟后备部队，还有呢，包含我们的常备部队。就是说呢，你表现得很好，有够精实，你是呢，干训班跟魔鬼士官长的话，你就可以做这样的事情。所以说已经有对口，也有窗口。接下来是什么呢？知情人士说，从前年台湾海巡署其实已经推了两三年，终于要动了。这个已经说过了嘛？<对>啊，台湾海巡署跟海上应该讲说啊，美国的海上警卫队。已经签了 M O U， 到现在你看啊，海巡署对接啊，人家的海上的这种，对，海岸巡防队，对，海岸巡防队，因为六大军种嘛，那海海岸巡防队也是类似的免疫条件概念，<对>因为我们说这个叫我们的第二海军，海巡署嘛，这类似人家的第二海军，所以说呢，对接的方式呢，我觉得合情合理。已经是现在进行式了。随着你刚刚我们说的疫情调整之外，精进兵力结构、训练、战术、战绩层面呢，都可以跟国民兵有交流。而且换装 M2A2T、台马斯多岸火箭等等，
0: 哎，直接在美国就受训
1: 了。对，因为大家以为国民兵啊，因为只是束手州而已哦。对,对或是呢，因应了国内安全之所需，所以他们的装备应该是二线的。错，马上来看看国民兵有多厉害。对，各位要了解啊，美国历史最优秀，那国民兵的那个 t r a i n m a r k 啊，就是呢，一六三六年所成立，的，你一看就知道戴的那个帽子跟那个装备啊。比如清朝的时候就成立啊？对对对对对，比美国陆军更早成立，只是那时候的警卫队。各位要了解啊，那个是英国在殖民的时期，对，所以说它体现的是州的利益嘛，北美十三州嘛，比美国陆军还有还要早。空中国民警卫队啊，各位了解，二战之前啊，美国没有空军啊，对，他是啊海军跟陆军的航空队。对，等二战结束之后呢，美国空军独立成为呢独立兵种，一九四七年。所以你在一九四七年看到的那个飞机啊，就是陆上航空队，哦，或者我们看中途岛战那些飞机都是海军的，是海军的。那时候没有空军。啊，你说那什么飞虎队，后来第十四航空队，那是陆军航空队。哦，对，所以说呢。独立兵种现在是看到那个哎呃 r i c Air n a Force， 对，这是一九四七年才成立的。好，很多比比很多国家的正规军都还强哦。是，三十三点五万人，空中十点七万人。美国六大军种啊，美国陆军,的空軍中啊，空军装这只
0: 是人多而已，啊，装备好、哎、各位
1: ，他有 M1 呢、欸。M 3000多辆，还有 B 2还有 B2， 還,、欸、还有 2, B 2? 2>, 還有2啊，还有 F 二十所以你不要以为说国民兵、啊，还有 B 2引 o 轰炸机，对,對,對,對还有 F 二2二的猛禽的踹门的的的战斗机。没错，更重要的地方是呢，国民警卫队或是国民兵啊，不是只有执行维护美国内部的治安秩序，不是的，他也有出兵，他有到海外的作战的这些经验，实<的>战经验。所以呢。你不要以为国民兵啊，基本上好像童子军一样。对，童子军有 A 有 M1A2 或是 F22 跟 B2 吗？对。所以说呢，这些东西的呃，他们的这个战术啊，还有战绩啊，也是跟美军一样与时俱进。所以说呢，我们对接的单位呢，战力基本上很坚强。还有美国国空中国民警卫队的实力尤为强大。你有 B2 跟 F22， 搞
0: 不好老够国民兵就可以打赢。你看，继
1: 美国空军呢、啊，海军航空兵之后，世界。三大空中的力量，哎、欸，这很夸张哎、欸！<对>世界三大的空军
0: ，第一名是美国空军，对；第二名是美国海军的空军，对对对，第三名是美国国民兵的空军，对对对，这不太夸张了。前三名
1: 都给他们包办的，办<笑>而且呢，国民兵的空中的力量居然排名第三。<笑>还有，你看国民兵的战力啊，来自于调呃，来自于要整备期，战力提升呢与战备战部署呢有整个三个周期。整备期是什么？人员装备的整补。你看啊，他平常在。做百功百业，对,对对。但是呢，当你放下经纪人啊或农夫的身份的时候，你每一个月的周末要回营训练，而且呢，暑期呢于驻地实施十五天的营级局部规模的演训。还不错，所以啊，哎、欸，这样讲啊，台湾比较接近这个的是什啊。叫金马自卫队，<笑>可是金门跟马祖，那是冷战时期。陈玉珍加入过的。<笑>对对对，陈玉珍加入。但是啊，那个是冷战时期，爱乡保土比较像团练啊。<對>我不是说团练不厉害，我是说台湾如果可以类比的话，就是我们金马自卫队是整备期，简单的叫成平时期，他不断的训练精进。但是呢，战力提升期第二到第四年的时候，每个月还有专长复训。该<咳>说呢是第一年，然后呢等到第二年你是国民兵的话，专长要复训。年度暑期训练提升为中大规模的演训，较重要演训呢哦，还有旅级的从营级变旅级，可一地战斗训练跟能力训练等等。所以你看，他要准备级。战力提升期，最后是战备部署期、欸。他们还可以部署到东欧、中东跟中南美洲。基础训练完，然后呢，中阶级的训练呢，从营级跟旅级之后，你总要实战过打仗哎、欸，啊、要出国打仗。通常部署时间要一年。目前有两万名的陆军跟空军的国民兵呢，分别在东欧中。中跟中南美洲、非洲等地，美国海外的基地非常多。你可以发现这些事情啊，这些地区啊，都是战火或是呢敏感地带。所以说呢，除了美军在海外执行之外，国民兵呢也扮演这样的的任务。所以看太平洋地区、中东地区、非洲、哦、欧洲地区、非洲地区，分别有这些的联训、太平洋战道、斯巴达之盾，还有防卫者欧洲演习等等。我们讲了这么多的概念，是跟大家讲说呢，我们将来要去对接的，不论是自呃自愿意跟义务役的国民兵，跟我们的后备，或是我们现在的一线的军队呢，基本上可以得到呢战力的提升。这是对台湾的安全跟国防来讲是一件好事啊<是>
0: ！是非常谢谢宇超师，我接在来想问史奇姐哦，因为状况是讲台北军事合作，其实美国几乎把最好的好料都给台湾了，嗯、他其实没有尝试哎，你看比<对>比如说。台湾要跟那个美国国民兵去做合作，他第一首选是谁？选这个夏威夷州为首选。为什么夏威夷州？除了太平洋司令舰队在这边之外，夏威夷那边的海岛，在这边去训练最适合台湾的地形。嗯、你抢滩登陆在那边练完，直接回台湾持续用。嗯、所以美国把最好的料都给台湾，可台湾军队自己不争气。
2: 的确，一大
0: 堆贪污都出来
2: 。美国一直希望说台湾可以赶快自己的努力加强这些自己的能量，然后呢，他也会从旁协助，然后目的都都是为了让台湾能够自己变得更强。好啦，让台湾自己变得更强的这个过程当中，我们却看到有一有一些。军队里面不应该出现的现象，而这些现象，我觉得很多都是跟老一辈的，就是呃、欸，也不能说他们老了，就是比较资深一点的这些，还高阶哦。然后有可能是他们意识形态的关系，所以他们某种程度会会仇美、恨美、厌美，然后跟觉得美国、美帝是坏人，所以他那个国家认同就就。出现的一些模糊地带。但今天最新的消息是看到说，哇，抓到共谍了。这个共谍还是我们蛮高阶的这个军官。你说现役军人喽、哦？现，呃，那个头头是退役的，对，其他都蛮现役的嘞。欸、各位、哎、现役的，真的是,是不是像话吗？你们来，就是空军退役的刘姓上校，他退役了之后呢，他就跑到中国去做生意。那你做生意，你有这样子的军事背景。中国当然掌握的一清二楚，当然吸收。你不吸收，你吸收谁？吸收吸收卓冠宁吗？业人之吗吸收叶元志？叶元志有可能啦，为了钱出卖灵，出卖灵魂的叶元志干得出来。<笑>好，那结果呢？这这一位退役的被吸收了之后呢？哎，就告诉他说：“我跟你讲，你就去找一下你的同僚啊，你的学弟妹们呐、啊，看看有没有人要加入这个集团里面，有好处啦。”你弄一点消息过来，我就给你一些钱。好啦，那这个刘姓的这个退役的，他是上校哦，哎，蛮高阶的哎。他就说：“哦，好啊，好啊，有钱拿。”于是他就跑去。
0: 空军上校几乎就等于陆军的少将哦，真的、哦，因为空军很难生
2: 哇哦。哎，将军级的奇怪，我<笑>为什么我们这些将军级的都这么这国家认同这么混乱？什么夏银洲啦，还有前不久那个谁谁谁啦，跑去共产党、呃、党庆的纪灵连呐、啊，怎么尽是这些这,这些货色啊？好，那他就去，真的很乖哦，跑去吸收了他的这些这些学弟当下线。然后又告诉他们说：“哎、欸，我跟你讲，有钱分，有钱分。然后你们呢，要负责干嘛呢？收集情资，收集什么情资呢？像是国防战力部署啦，啊，军机啦、军舰啦等等的性能啊，还有一些机敏的这些消息面。好，那结果就有人这些现役的哦，也是校籍的哦，他的这些下线们哦，也就加入了这个团队。结果呢，就被逮到了。逮到了之后。”调查之后，有些人就被声压，有些人呢啊就就交保回去了。那交保回去的是为什么他可以交保回去？是因为他正在收集资料，还没有交出情资。哇， wow, 谢天谢地，罪犯对，好险，你还没交出去，我真怕你交出去。好啦，那结果呢？这个带头的这个退役的刘姓上校，他可以拿多少钱？二十万到七十万不等。这么少，是有多少啦？这么少，这样你就卖国哟！不如
0: 学俞北城上通告。
2: 你就学于北辰上通告
1: ，通告都没有月资多
2: 。我告诉你，日进斗金呐、啊，还跟,跟你这样子一份二十什么二十到七十，而且我告诉你，二十二十到七十不是他独享，不是一人独享哦，是他要分给下线哦。上
0: 通告拿了钱，心安理得缴所的。税。
2: 对，然后他下线呢，就是这些负责收,收集情报的这些线意的哦。你是有在缺一人三万什么十万，而且他不也不是每月，反正他就是你有消息的时候我就给你一些零头，啊、不撑头
0: ，不头、啊，太不撑头了。俞北辰讲鬼故事懂那也不止。
2: 《余北城鬼故事》有多少人在线上收看？是不是《抖内金超越你们什么三万啊，十万？是啊、搞什么？我
1: 唱歌，基本上如果收《抖内》也不出朱很抖斗内》都一千万。一千
2: 万是不是？就是说你你们是怎么这么丢人现眼？啊、更何况你们是现役的哦，你们穿着军服带头卖国，像话吗？抓起来关一辈子，我支持你关一辈子。
0: 先呸一个，呸！但
2: 是我<笑>我我本来是要留到下一趴来呸。
0: 先呸啦，不嫌多。好啦
2: ，呸啦，不像话！<笑>穿着军军服卖国，像话吗？你们？
0: 对，我觉得真件事其实是这很离谱哎。你说退役的大家没事干，赚点退休金，我勉勉强强也能接受。哎、欸，你是现役军人哎、欸。你抓到是叛国罪，就是我觉得我们台湾是不是对于这种叛国的刑法是不是太轻了这一件事？另外一件事哦，其实这些所谓现役的军人哦，某种程度也是上行下效嘛，对不对？比如说我看到我的纪灵连，哎，燕子，到你纪灵连，纪灵连，海军陆战队第一个上将，三星的上将，现在是国民党黄福兴党部主委，去这个统促党办的共产党的党庆，都没事。退休俸一块没扣，我当然当然判够嘛。所以原子你觉不觉得你们国民党应该对，或者是整个社，我先不要，就整个社会对于这些人是不是应该要更严格一点
3: 呢？纪零年我先,講先講是不讲了，因为先讲，先讲对，先讲，因为他，因为这
0: 是你的死穴，你先讲。他的问题是
3: 呢，有了他朋友邀请他去参加一个活动嘛，那他到了现场才发现说，原来是统促党促进什么什么中,中共，农党哦。呃，不管相不相信呢、啊，如果是这样，我觉得你你到了现场，你也应该赶快离开啦。对啊，因为你一个退将，你在那边呢庆祝中共国庆，能看吗？我觉得真的不能看。对啊，对，所以这个问题确实，我觉得。刚刚
0: 网友留言说：“叶人之子出卖灵魂，不出卖肉体。”他对你蛮高的评价、啊
3: 。其实我肉体蛮多人，<笑>没有、啊、<笑>没有了。你常常<笑>你常,常肉体在这边，<笑>哦啊、可是你的灵魂是不在的啊。<笑>没有不了，不要歪楼了，不要歪楼。<笑>所以那个，所以近年我觉得确实是有整理不好啦。<对>那那我觉得为什么台湾现在一直会出现那么多共铁案？第一个，我觉得最主要问题是国防部的兴战教育做得不够落实啦。对。那因为我觉得一般，好，你你如果是一般的民众，你说有国家认同的问题，你要尊重他。蔡英文总统也说尊尊、啊、尊重他不能够因为每一个人的国家认同，你就去觉得他不对嘛。对对
0: 对,对，有人懂那六千五百九十块，<对><诶>请吃牛排。哎導導，导播，导播，导播，导播，谢谢干爹、哦呵呵
3: ，出卖灵魂的啦！哎，导播，导播，那个，那个，导导播，那、這个，那是，谢谢干爹。哦、好,好看看你知道你完完完美示范的。出卖灵魂。不是，大家赶赶快继续让他出卖灵魂。谢
0: 谢真番茄干爹。不是，我这叫零肉合
3: 一,好好合一我们在这
0: 边反共，那<對>有人支持我们反共，那我们当然谢谢啊，这
3: 零肉合一啊。没错，没错，<好>没错<錯>。你继续灵魂出卖你的灵魂。我没有出卖灵魂，我讲是客观的话。那所以为什么国防部现在在军中的时候，心战教育会做的那么不够落实？敌<对>我不分嘛，你不能够把军人当做一般民众看待，一般民众可以，他支持统一那是他的但是在军中就要就要认为说我们敌人在哪里，哪个国家可能会侵略我们，那个就是我们要防守的对象。对我们现在不会反攻大陆，防守对象，所以那种敌我意识要要建立起来啦。如果你敌我意识建立得够好的话。那这些退休的将军，甚至现役的，他们会知道说不能帮敌人效忠，不能把灵魂出卖给敌人吗？他们这是一个不
0: 知道，都知道啊。要
3: 再加强我觉得，我得还要再加强。你一
0: 个会被三万块收买的人，就很
3: 奇怪嘛。所以要真的要加强了以前反共教育做的多好，还有爱国电影给你看，还有爱国歌曲《梅花梅花满天下》，现在现在都比较美,美好。我觉得这是一个很很严重，必须要去深思的问题。第二第二个就是刚刚郑浩也有提到，我觉得你有发现每一次那种共谍案啊，或者是国安法，好像最后法官最后判都蛮轻，都轻轻放下，都轻轻放下嘛，所以这些人也有恃无恐啊，是<的>就是没有达到严刑峻法吓主的作用。那是不是在法法律上面，在修法上的刑期，我觉得可以在。考虑让它再更严格一点。第三，其实跟今天我们讨论无关，但是我我发现国防部好像在很多地方的螺丝都有点松了啦。怎么说？比如说在内部，前两天有一个新闻嘛，也是一个前上校，他是做工程发包的，后来那个厂商要验收，有很多问题，他居然就发发就告诉厂商说呢，我家缺一个冲水马桶啊，冲屁股的马桶啊，然后免免治马桶啊，然后又说我缺什么酒啊。」然后前前后后厂商给他十四万而已，才十四万，他就他就他就让那个厂商通过。那你说十四万他就这样做，他未来退休之后有没有可能，如果对岸用更庞大的经济利益去吸收他的话，有没有可能他就这样子？也有可能啊。所以所以这个很多地方那种保房作业，在在军中保防作业真的就做的没有很落实啦。对。然后再来就是像中科院，中科院是我们国防部。所所管的一个行政法人嘛，中钢院、欸，中钢院有没有敌我意识啊、欸？我们飞弹送山东维修、啊、这件事，我也很不能接受、啊。昨天的新闻，我不知道大家有没有看到，我们的熊山飞弹呢？我们引以为傲的反舰飞弹，可以打200公里的熊山飞弹呢，结果居然里面有一个那个什么经纬仪啊，经纬仪坏掉啊，送到瑞士原厂去，瑞瑞士原厂拿，送到那个山中国山东去做维修。然后中国山东再寄回台湾，啊、然后发现怎么是从山东寄来的？<笑>大家下一跳。简体字，要简体字、哎。哎哎，雄三飞在里面参数不会被人家发现吗？经委仪会哦，经委仪有可能。可是国防部的解释是说没有啦。经委仪是导航的哦。对，那当然，国防部有解释说不会啦，没事啊，我们也检查过，没有后门软体啦。然后或者是说我们那个参，我记忆体都拔掉，所以它不会得到任何数据。
0: 不是，我觉得等等，我要跟国防部喊话。你如果说没事的话，你就没有办法跟瑞士球场。<音>你没有办法跟瑞士求长，话瑞士下次照样给你寄山东嘛。你如果真没事，以后我们都送山东就好了。所以国防部你不可以这样，每次都是你粉饰太平，没事没事没事没事，那你直接送山东维修，干嘛送瑞士原厂？你就是担心嘛，所以你国防部要先定掉有事有人下台，我们才有可能去跟瑞士求场。但
3: 是现在的问题是说，你国防部在跟人家就中科院在跟人家签约的时候，有没有跟人家讲说，哎，你这个东西不能够寄中国吗？有没有？因为厂商的解释，就瑞士的原厂解释是说，我们的维修中心就在中国啊，我不寄到他那边，寄到哪里？那那请问一下，你订约的时候，你有没有讲说，哎，中国的千万不能够送？有没有？没有嘛，这就螺丝松了嘛。嗯、还有那种监视器也是中螺丝、啊。先抱怨够多了<是>到这<是>到这边到这边到这边、啊，可以差，差不多了，差不多了。所以整这整个问题，<笑>整个问题，而不是说只有单纯的今天这个供电案
0: 呢、啊。好，今天就让叶之抱怨大会结束了。但是我当然觉得说，这个国军螺丝之松，我们先请冠你到这边哦，因为国军螺丝松不是一天两天的。我们为什么今天这样记？就说。题目为什么从这边这样进来？就是说，美国是要把最好的好料给台湾，可问题是我们左手如果拿到训练，右手就泄密给中国，对美国来说情何以堪？所以我们都知道人都会有欲望，无人就不会有欲望，对不对？现<在>人都会贪污，无人就不会贪污，<在>对不对？无
4: 人机还是会啦，因为无人机要花钱嘛，<笑>哦，这样。其实现在关键，我们先看看美军现在布局怎么样。你看这忠实新闻网哦，写说。美国的杀手无人机来了，海美海军砸五亿，听起来砸很多，对不对？没有，其实很便宜的、欸。五亿台币超便宜，这五亿台币，五亿台币两台买两台。兩台毛毛雨哎。对，其实简单来说，美国现在海军在做什么事情？大概在三年前，他们开发了一个 XQ 5 8 A 女武神无人战机，跟澳當時啊，跟澳洲合作，跟世界各国很多先进的技术合作，但关键是。中国很紧张，因为美国释出的一个讯息是，这一台女武神无人机可能会配置跟布局在台湾的东边的海岸。哦，对，所以当时呢，中国一开始先唱衰。大概在二零二零年的时候，中国做了一系列针对这个女武神无人机的分析，他们说这个无人机呢，虽然说它的航行距离可以很远。而且三千,三千英里，可是呢，它空中搏斗能力很弱。对，其实那个时候出来的时候，美国很多军事专家就在把它当笑话。哎，我这一台女武神无人战机又不是用来空中搏斗的。对。结果现在最新的讯息出来，中国是有吓到，承认说对于美国开发的女武神无人机有点低估了。为什么？正好你有玩过新《星海争霸》吗？星海争霸三种种族嘛，有神族、有异形跟有人类。对。神族的这个航空母舰。你记不记得有一台航母？嗯、啊，就是我们小时候就航母海嘛。那个、观众朋友，如果你们有看有玩《星海争霸》的，回一下所以有，就是《星海争霸》里面的不是航空母舰，它会释放出小台的航母。是航母开出去之后，让你的小型的航母去攻击对方。对这一台女武神，现在最新的测试，它已经可以成,成功的投射 AOTs 六百型的小型的无人机。所以你想象一个状况、哦哦，所以
0: 它变成是航空母机的概念，母机对母机的概念，就是说它<对>它可以投放更多很小只的无人大大区，对，然后去做蜂群的攻
4: 势，没错，就变成蜂群攻势。你刚才讲的，它最重要的两个功能嘛，一个是它可以进行蜂群的攻势，<对>另外一个是它未来变成说，如果有任何攻击战略的目标，它可以为真正能开的 F 2 2或 F 3 5中队开路。那你前面讲的嘛，我们前面如果是无人机开在前面，而且现在是一台母机旁边配很多蜂群的战队，对，那我就变成我更低成本的蜂群，<对>我在前面开路，你无法轰。而且我今天讲哦，你今天就算对方的地对空飞弹要锁定女武神，<笑>女武神战机最大的好处是它没有很
0: 大台，它的长度只有九公尺，打不,打不到，打不到。我跟你讲。最近最明显案例是北韩派了几架烂无人机飞到南韩里面<對>，南韩的 F 16也升空了 ，F 15也升空了，武装直升机也升空了，武装教练机也升空了，一架北韩的无人机都没打下来啊，<對>南韩自己还摔一架哎、欸
4: ，所以这是他们现在的方向嘛、啊，就是说你让你难以捕获，难以打击。那除了现在在空中飞的是这样，现在海上的舰队也是这样。为什么会这样说？因为其实过去这几年，整个美国的海军的检讨是说，现在花很多钱去制造海面下的舰艇，对，可能不是很符合成本效益啊。国建国造哎哎，不、哎、要国,国另外一件事，<笑>我还是要做啦，<这>是还是要做民族自尊心。对对对，国军国要照做，你还是要自己保护，<笑>但是花很多钱去造。地海下，對,对对对，太贵了，太贵。而且因为原因是因为你现在的舰艇其实，在海面下很多易被发现了、啊。是可是如果是无人就不一样了哦。<對>现阶段呢，你看美国海军二零一八发布的海军部无人系统目标跟海军部无人系统战略路线图，最重要的关键就是他要国会做两件大事，干两<笑>件大事啊。第一件事就是无人系统，第二个是 AI 的开发。对，那未来一千多亿，一千一百二
0: 十亿美金呢、欸？对
4: ，三兆多哎、欸。你看哦，海上的方向也这样嘛？花三兆多要去做这件事情，可是实际上它会开发出什么？这是会真正引发出另外一个海权革命。现在啊，他们的就是演习的系统当中，现阶段你制造无人的垂直起降系统，跟大量的水面无人机这件事情，现在是有可能会成型的。就是以后不管是空中飞的，还是海上开的，还是是海面下的舰艇。都会变成无人的系统，那这是美国现在要开发的方向。那确实，中国也是有点紧张，这是现在在美国的一个努力的方向啊。<对>但是现在为什么他们要这样做？因为中国的舰艇现在很不安分。对，你看这两天最新的讯息是，中国有三台万吨大驱，就是飞弹驱逐舰啊。你看到、哦、它开到什么地方？它往它首先先往东边，对，这边开。就是先往就是钓鱼台这边开，<对>然后开始往北哦，他开到哪笔？他过到那那国呃<余>那个与那与那国岛跟西表岛中间的这个海域，你看哦，对，开上去之后穿过与那国岛，然后最后到钓鱼台的左边，对，你有没有发现？所以他这样子往上开，然后最后一次被发现是在钓鱼台的左手边，这样子的一个其实挑衅的状况，我要讲是说他的挑衅目标两个，一个是台湾。一个
0: 是日本，那为什么又是日本揭
4: 露？日本他有发现啊，台日本有发现啊！台湾海军嘞、欸？台湾有事代表日本有事嘛、哦？所以为什么为什么日本要揭露？我先讲哦，日本的与那国岛现在最近嘛，离台湾最近嘛，现在讲说他们要要求设置避难所，因为台湾有事情，这个剧本想定之后，日本怎么面对？现在哦，他的地方的议会直接表决哦，说我们要立刻来设避难所，所以。嗯、日本也对于中国一直在对台湾挑衅，他们有紧张嘛？啊、他们有阴影。好，我要跟大家讲的这是重点，他们阴影的方式是真正的有感的扩军，真的在日本发生了。对，军工大国要觉心了。我先讲一下哦，正好你知道，美国住在日本的驱逐舰总共也只有九台。哎呦，整个在在日本也只有九台，结果日本现在驱逐舰，它现在要从八台增加到十台，要多两台，啊、而且配备什么？这个这个十二型的 SSM SSM 就是反舰飞弹嘛、啊，跟政府的飞弹，把它极大化攻击力，你打地也可以，打舰也可以。那你这样子的一个布局下去之后，你到底要做什么事情？他现阶段呢，他把这个陆基的反舰飞弹为基础，
0: 是一二型的陆军反舰飞弹，<對>要打一千两百公里。好，
4: 这一千两百公里已经摆在开发了嘛？对，他们的射程打一千两百公里。可是现在最夸张的事情是，日本说，我这样子不够，我现在要研发的是。能够打到三千公里的、基因速的导弹，那加上了两万吨的战舰哦。两万吨是什么概念？我们过去知道，其实日本以前一百年前很崇尚大台的战舰，对啊，大和号嘛。大和号、啊、但二战时候，其实他们有调整，因为一方面是因为不能造航空母舰嘛，<对>然后所以也不能做核武嘛。那他们开始把他们的舰队的量体，把它的排水量缩小。<是>他现在要做。改成要做大战舰，多大？现在哦，最新的这个那个弹道导弹的防御战舰，长两百一十公尺，宽四十公尺，最重要是排水量达两万吨。两万吨是什么概念？观众朋友，我跟你们講跟日本的出云号相当。出云号是什么？出云号呢？现在是讲说，呃呃，它不是航空母舰嘛，它只是运输舰嘛。但实际上，以它的两万吨的状态，它其实就是航空母舰。闪电航母，它把它改装了之后。F 3 5 B 就可以起降了、啊可以降，起降对，所以现阶段他们的防御战舰盾位设到这么高，上面又配什么？首先来配所谓的垂直发射系统，配直升机，<咳>然后配所谓的飞弹。现在最夸张的事情就是我刚才讲的，射程 3,000 公里的岛屿防御用高速滑翔弹。简单来说，它对于它发射的系统做了一点调整之后，<对>让它的射程可以提到 3,000 公里。那这些事情，现在中国也真的觉得说，如果日本你今天研发成功，那以后我们整个中国的沿海全部在你射程范围之内，<对>我怎么应？所以现在中国做一件事情，正好中国的时候，网友都在唱衰啊，说这个三千公里应该打不到，那你中国唱衰的事情，就代表他们真的有怕，
0: 真的有害怕，有害怕
4: 。那这也是代表说，日本现在面对中国的进逼，面对中国三股石，现身台湾的东北部的海域。他们是严正以待，加强自己的军备，加强自己的飞弹，加强自己的自卫队，这是日本现在应用的做法。我们台湾也要跟上脚步
0: 。是，非常谢谢这个冠庭。我想问一下沈琦姐，因为状况是这样，我们刚一路讲，刚刚讲从女武神，然后蜂群，然后呢，水上的无人舰队，包含什么？包含这个金属飞弹。其实这些东西哦，都离不开一个什么？离不开晶片。晶片这个晶片才是最重要的核心。国力的背后是军力，军力背后是科技力，科技力的背后是晶片。可是，哎、欸，华为的晶片真的要断炊哦！<的>他说，小型基地台没一趴的零件呢、欸
2: 。对耶，华
0: 为真的要去养猪了
2: ，<笑>做房地产好了啦。<笑>就是说，因为这个呃，美国带头制裁中国嘛，然后所以其实目的是为了消减中国在经济以及军事上面的那个主导的能量。<对>好，那所以。在晶片半导体这个领域进行了制裁之后呢，中国想说啊，不然这样子好啦，我们这个前几年不是这个全民大炼心吗？然后就有我们自己来，我们自己来这个呃投资，由中央政府来投钱来进行各种的这些半导体的计划。好啦，那结果呢？疫情使得中国自己的财务状况出现了很大的。这个问题，他们的经济成长持续的放缓，然后每呃这个呃去年、今年他们都持续下滑。好，经济的状况，然后时不时风控，然后现在突然间又爆开，然后大家就有这个瞬间染疫，这些都影响到企业的运作，所以他们的经济的状况，再加上本来地方政府的财政就极差，好那。所以中央政府本来就打算说啊，那不然我们大家来一起努力投资这个发展半导体吗？要投资多少钱呢？一兆人民币，四点五兆新台币。那结果呢？现在出现的一声，就是说啊，我们就没有钱啊，那我们中央哪里去升得了一兆这么多的钱去全民大大家一起来发展这个半导体？没办法，他
0: 一兆要跳票哦
2: 。对，就要跳票，然后所以还没有。最后的定案，但是已经出现这样的声音，那显然看起来拿不出一兆人民币这件事情，恐怕是中国现在很伤脑筋的问题。好，那你没有钱投进去，不过你投进去也没什么屁用，为什么？对、啊、因为呢，你之前也曾经投过，你之前曾经投过了之后，你不但没有这个实足的成绩单，全被你甚至还被骗，你中间还关一层一层的被贪污、被剥削，<對>所以。你钱花下去可是没有成绩单怎么办呢？所以现在就呃一照是不是得花这件事情，就让你中国其实很伤脑筋。好，那所以刚刚这个郑浩讲到说，那怎么办呢？那我我钱拿不出来，我大家又没有办法这个好好的用用中国自己来发展这个晶片，所以现在碰到一个状况，就是华为晶片真的断吹了，他们的小金鸡一台啊。美国的零件，因为美国就直接给你拦腰斩嘛，所以你你你你那些零件组织，现在看起来美国货用光了，你在买不到了的状况底下，你现在只能用自己的，那用自己的，还有你之前去囤货的，那这些也会有用完的一天呐、啊，那所以怎么办呢？现在美国的零件只剩下一趴了，当然，所以。没没有货了，你就没有办法再持续的这个建这个小型基地台等等，不只是这个部分哦，还包括了智慧型手机晶片，哦哦也用光了。其实之前的制裁呢，使得华为其实一直在囤货啦，对，他不断的囤货，然后就慢慢用慢慢用。本来预估说啊，大概一年你大概就已经断吹了，他们好不容易撑到两年，然、啊、后为什么可以撑到两年？是因为他们就用海思嘛。海思有很多的这个，他们是委托台积电来帮他们生产。<對>不好意思，台积电现在也没有要帮人生产了。所以呢，海思呢，他就用了之前这个呃囤货的东西来供应给华为。总是会有用完的一天啦、啊。啊、所以现在看起来，华为的智慧型手机芯片也全部用光光，库存什么都已经没有了。然后台积电也没有要帮你代工了，所以真的已经成为绝响。再也没有货了。好，那这些状况其实都使得中国的半导体发展，使得他们的经济面以及他们的军事面，战机要不要晶片？要嘛，各种高科技以及这些东西都需要晶片。那你生不出来怎么办呢？这个影响可大了。好，那现在呢，国际上面还有包括像是特斯拉啦、苹果啦，其实他们仰赖中国市场，所以时不时可以看到那个特斯拉老板对中国示好的那样子的讲话。好。但是，人生最重要的，但是又来了。你特斯拉跟苹果，因为太过仰赖中国市场，太对于中国这个这个屈就了，所以其实民众是不买单的。过度依赖中国市场的特斯拉和苹果，他们的股价双双重挫。为什么？因为大投资人认为你在中国的市场面临了巨大的困境，所以让投资人非常的不安。这也是。全世界其实某种程度都在跟中国保持距离，保持社交距离才有安全。可是如果你们仍然是寄望在中国，中国的疫情使得你的这个苹果的这个那个那个什么厂那个。那个什么厂？
1: 郑州厂
2: 。对，郑州厂。对你，郑州厂发生了那些问题，然后你又生产不出来的时候，你苹果当然出货就会受到影响。你的出货、供货受到影响了之后，大家对你就没有信心啦。太过依赖中国的下场就是如此，所以造成了股价大跌。也就是说，跟中国维持好安全距离才是制胜的关键
0: 。哎，老师，这个这到底要怎么解啊？因为老美摆明对于中国的晶片是。百分之百制裁，完全不放松嘛，所以你才会搞到说，华为其实算自立自强哦。哎，这是中国电信大厂华华为哦，它的零件被日本机构拆完，拆完后发现只有一趴的美国零组件，其他五十几趴大部分都是华为的，那其他剩下四十几趴，启用各各国来传。其实华为已经很努力到自主，可偏偏最关键的那个一趴叫晶片。华为现在已经被发现说，智慧型晶片已经完全用光，所以中国怎么办？它最后就真的迈像无晶
1: 片国家吗？智力自强啊，在冷战时期啊，中苏决裂的时候，苏联切断对中国所有的经济援助，对中国怎么做呢？凡事呢，愚公移山，我们搞大药性，我们的超音干杯，地有多大,慘多大的产啊？对，下哎、欸，对不起哦。那是农业生产，或是呢是那是比较初阶的重工业的生产。中国靠自己的勉力而为，但是不免呢也发生大饥荒，<對>那是过去付出的代价。可是呢，中国制造2025跟中国梦呢是习近平自己提出来的。对，五 G 这个呢，谁掌握了五 G， 就像当初呢马汉说的，谁掌握了海洋，谁就掌,掌,掌握了战略嘛。你五 G 的核心关键是晶片，现阶段呢，晶片呢快断裂了，你总不能像过去一样呢，要自立自强或来个大要进大炼钢。刚才呢，观众呢留言说非常好，还有呢大炼金嘛，大炼金这东西有办法，不要不要开黄腔，我们是中午的节目，呃，晶片的晶是炼出晶片叫大炼金，什么样的人会想到什么样的思想，我们思想存正不受影响，你还记得吗？俄乌战争刚爆发的时候，中国为了囤积晶片，这个我跟正浩一起同台的吧、啊？这叫什么大囤什么啊？囤积晶片的大囤什么？啊、囤大囤的，以物易物的方式是什么？中国提供战略物资在东北嘛，然后交换什么？俄国来的报废的洗衣机，还有呢比较款式稍微先进的冰箱啊，对，冰箱等等。啊，你以为他要什么？智慧型冰箱、智慧型洗衣机，我们要在考试说啊啊，你就换那个扫地机器人就好了嘛，因为里面都有晶片。这个消息大家都看过嘛？啊，可是总不能老是以物易物嘛。对，所以我觉得锻炼的危机会让中国制造二零二五。那我们的习近平会因为这样改变他的外交态度吗？不会啊。因为他已经摆明的告诉大家，我们的确可以回到独立自主、自力更生那个年代，只是呢，那个年代呢，想办法的只是在粮食跟呃所谓的钢铁哦来想办法全民大炼钢。对啊，可是现阶段我，我不要再讲全民大炼金了、哦，<笑>全民炼炼金钢，大家笑歪了好不好？对对对，而且大炼金金是这样。<笑>因为他想到了之前的节目主持人杨秀金，好不好？所以我觉得根本不可能，你这个想要靠意志力去改变啊，客观的科学发展定力啊，是不可能的。台湾晶圆代工或是呢，晶圆的设计之所以有今天的规模，绝对不是两天、两年、三年所造成的嘛。所以老共现在耀武扬威哦、啊，刚才实习讲的非常好啦。对你的晶片如果断裂了，你的第五代战机。或是呢，你的什么零五五啦、零九六啦，这些最先进的直二十直升机，那、啊、告那、啊、对不起哦，只能摆在地上当废铁，是<对>，因为你没办法起飞嘛。对啊，那你的高科技产业就没办法发展嘛、啊。对，所以我觉得对台湾来讲，结论啊，不是只有依赖而已。因为最典型的等等等句的公式，什么叫做互赖？互赖等于敏感乘上易毁，敏感什么？它发生什么事情，动辄折旧。什么叫易毁？<对>如果不切断这种关系的话呢，它毁灭了，你也会受到影响。所以呢，最简单的逻辑是什么？台湾的战略地位提升啊，求我们啊，对不对？叫对台湾好一点。<对>我们考虑一下呢，在对等的前提之下呢，来实行交流。偏偏你动不动都想制裁台湾，恐吓台湾。我觉得呢，“就由自取”这四个字，现在呢送给中国刚好而已了
0: 。好，非常谢谢雨裳老师。那我们现在请这个这个这冠廷哥啊、哦、来来来来到这边，因为中况是这样子。我觉得刚雨裳老师讲非常非常好嘛，就是说你中国越跟世界对抗，那你的晶片就越少；，但晶片越被封杀的时候呢，那台湾的地位就越重要。所以对我们来说，其实我们台湾不需要做太多事，我们只需要好好的一。把国防做好，让中国不要随意进入；二，大家枪口一致对外，让台湾持续发展跟繁荣，基本上我们就立于不败。可是，哎，发个钱，也可以啰里吧嗦一大堆是怎样？发也对。发不发也对，发也错，不发也错。不是你不可以变来变去，像我一直都觉得不该发，我就一直都不该发。要坚持，对啊。又有的，那高嘉宇什么一下发一下不发，到什么东西？好了，反正现在最新进
4: 展跟观众朋友报告了哦。是啊，发也骂，不发也骂。先讲，我一直对超增有意见，就不是超增嘛？超增感觉是去抢人家的钱，多增我们白税率白十帕变二十帕，没错要超增。其实就是因为我们主要上市会公司去年赚很多钱。那所以他们缴的税依照百税级多缴了，<对>那多缴了我们要怎么使用？可以做讨
0: 论嘛。我我举例就是税基乘上税制<对>就会变税收，<是>所以造成我们税制没有改变哦，大家原本该什么税制什么税制，可是税基变大，税基为什么变大？因为经济变好了嘛。没有，真
4: 我最背后还是要讲一下，跟今天提纲无关啊，我自己抒发一下我对于这件事情的观念哦，<对>就是说。我觉得我们民众，我们现在所有的网友都是九十幺棵树的观众，很有水准啊。我们思考一下，<对>就说我们讨论说要不要发行这件事情，背后还是要想台湾到底要走向什么国家了<对>、呃。我先讲，我们常常每次都希望说啊，健保国家照顾我们，社会福利老能照顾好小朋友，照顾好。可是如果是这种逻辑，今天国家有多收到钱，那就是不应该发。对啊，你就是应该留在国库，让政府来做分配嘛。对啊。那假如今天我们政府的态度是，我们应该小政府，我们钱尽量留在人民那边，今天多征全部发给你。对。可是我我们有时候会受到各种不同的因素跟大家的鼓励，而自己心中的那一把尺就有时候又有时候左啦。所以，我还是期待有一天，如果台湾的民进党跟国民党，我们可以不要吵统独了，就保护台湾。OK， 来讨论是要右派还是左派是？这最简单的事情
0: 。之前超真的时候，国民党还有蓝营的媒体都在说要发要发要發,要发。对，可你看，我现在发了，我们给大家看蓝营媒体的标题。看前方<对>风向，谁让子弹连飞？说这我还 OK 哦，<是>这个很离谱啊！傻逼迷幻迷幻药。轮菜市场喊价，哎，花钱叫迷幻药的那你今天国民党是不是强迫民进党喂迷迷幻药给大家？好，我看不下去了啦。好了，不要丢啦！因为我们民
4: 进党也有人在讲说那个行政疏失啦，是高嘉宇说这是行政疏失，所以这是很奇怪的事情。但是我要讲是说，国民党现在还是在我认为在搞政治动作。对，今天这件事情，我认为大家都可以讨论，经济学家一百个一百个看法。对，我我拍子，这让我再打个岔啦。我分享加州的例子啊。加州现在是干嘛？一样发现金，对他们是会通货膨胀的八趴，
1: 对
4: ，通膨八趴、哦、我们现在说发钱会造成通膨，对不对？美国是反过来，你通膨八趴，对不对？我发给你通膨的补助金，对，反而给你钱，所以不同的看法。这啊、但是我要讲的是说，现在国民党啊，他讲说，哎，你留现在剩扣掉呃地方政府七百亿，呃中央政府剩三千八，再扣一千亿啊什么劳保健保，那再扣一千亿呃任性经济措,措施，他的意思说剩下一千八百亿。怎么会要留预备金四百亿啦？我认为这有点扯啦。就是说，政府的做法，因为我跟大家报告，一个政府留四百亿预备金不多哎。二零二三年所有的经济学家的评估是，上半年都短啊，都不好，对啊，经济状况不好。所以，如果我们今天有临时有什么产业或状况受到严重冲击，国家才有钱来做事情嘛。所以，啊，我好讲啦，这比较好笑。四叉猫啊，就就神预测，他讲说啊，如果蔡政府啊过年后发六千元现金。会骂的依然会骂，大概会骂以下几点哦。我觉得真的是超级神预测，<笑>预测啊、他讲的这些都是现在在骂的、啊。第一个，他说为什么才六千，不是发两万？对对啊，如果可以发一百万也很好啊，就废话嘛。<对>第二个，为什么不是过年前发，让大家好过年？好，第三个政策买票，明年要选总统啦。
1: 对
4: ，为什么没缴税的也可以领？对，这是人民多缴的，本来就该还给人民。超收的钱不还给多缴的人，却把钱发给个人，拿别人的钱做自己的政策。还有什么更支离破碎的吗？你对照四叉猫讲的会被酸的这几样，跟刚刚这个傻逼迷幻药轮菜市场喊价，跟本来在前面十五天哦，你说让子弹飞十五天，所有的媒体都在骂政府说，哎、欸，怎么不发？怎么不发？现在经过了评估，决定发的时候一样被骂。我最后要谴责一个人啊，是朱立伦，是朱立伦讲了一件废话拍 a 我要讲严重一点，我认为是干话。为什么？他说啊。国民党效率比较好，如果是国民党执政，我们绝对可以在过年前发。哎，我这时候还是废话，你都忘了你国民党执政的时候速度多慢吗？两千零八年的时候，当时不是全球金融海啸，他们发
0: 消费券，消费券
4: 发三千六百块，观众朋友你还记得吗？三千六百块的时候，当时是隔了多久时间？整个整年度，当他们执政，五月上任之后，经济赢不好，对不对？十一月他们的经建会第一个提出建议。在十一月底的时候，他们才送出草案。十一月送出这个振兴条例、有行政送条例，是到了二零零九年的一月才发放。所以，我不要算两个月了。决定发放到发出也隔了一个多月。对，你现在决定，你跟我讲过年前你怎么发、啊？对，你国民党执政的时候，你就要从送出条例到发到人民手上，要两个月的时间啊！我算保守一个多月。现在过年剩几个礼拜，所以。现在行政院评估是过年后发嘛？我觉得这个大家将心比心，你行政作业是需要时间的。国民党执政要送条例，国民党执政立法要通过，国民党执政发钱发卷都要时间。是啊，你现在跟我讲说你不要，所以我觉得朱立伦不用讲这种话，就是说你保证燃效率绝对做得到。如果以历史经验，国民党发的比较慢，没有比较快，<是>所以不要讲废话跟干话，拜托你。
0: 好非常谢谢那个的冠廷，我想问一下十一姐，有有件事我我记忆犹新哦。那个时候发消费券的时候，是内内政部长是廖廖宇，对不对？嗯。消费券发的淋漓啦，了，对，就发出去的跟拿到是没有多拢的。廖了宇还哭哦，他自掏腰包赔了几十万哦，大家有有有记得，对对对对，对不对？他那阵子说每一天都睡在内政部去数消费券，然后数到一半都不拢，抓不上，因为廖了宇本身就是家底很厚了，他最后就在节目上哭啊，台中红
1: 派，
0: 然后等等，然后掏自己掏几十万，然后呢？对，这是我看到第一次有当内政部长，当当让我发钱，我要掏几十万赔国库的，对国民党效力嘛？你说有更扯的？你<我>民进党执政可以超增，朱立伦当行政院长的时候，<对>短收是全世界最多的。我
2: 觉得这件事情就是刚刚讲到的，就是说，哎，你发也骂被骂，然后这个不发也被骂。那国民党作为一个在野党，他骂执政党这件事情，我觉得可以理解。但是我觉得，如果国民党要，成为一个成熟、准备要执政，因为他们一连哇一一,一路胜啊，就是如果他要作为一个准备执政的政党，嗯、你就要有一个比较清楚的立场，而不应该说<对>啊，反正我骂人。骂人简单嘛，这样我也骂，那样我也骂，就是让大家觉得说你其实是不负责任的，<对>就是你其实没有一个稳重的态度，你没有你的立场。好，这是国民党的部分，民进党的部分呢？我刚刚不是说我要留下一个胚吗？就是要留到这一趴的。哎呦，好。哦、国民党呃,呃，民进党的这个部分呢，就是说，呃，税收变得比较好，有预期之外多看到的一大笔钱。这件事情代表经济很好，对，代表持家很会持。好啦，那所以如果这样子经济因为很好，所以我们的钱变得比较多、比较丰厚，这样子也要被骂的话，那请麻烦按照同样的标准，你以前有骂吗？从二零零九年到这八年，马英九国民党执政的时候，连续八年，每一年短征，每一年通通短征。那个时候有没有出来骂呢
0: ？有没有要求人民短征的钱回缴给政府嘞？多
2: 多加税啊，回缴啊！<笑>哦，短征啊，赶快哦，多加税。点啊！超征要还财
0: 于民，那短征<對>那人民要掏钱呐、啊！对
2: 我讲的就是高嘉瑜。高嘉瑜说：“这代表政府失能。”你要批高嘉瑜啊！对，我就是要批你高嘉瑜。我解释一下，我干嘛要批你？你说这是政府失能，这是行政疏失。第一，你之前没你在当立委的时候，没有针对这个短针的时候进行一些检讨，然后你现在跑过来骂自己的阵营，说政府失能。哈喽， Hello, 你不要忘了你，你可是财委会的委员哦。如果这个预算，如果这个预算是错误的，如果政府失能，讲的好像跟你高嘉瑜没有关系哦。<對>你不就是立法委员吗？你不是就负责监督行政单位吗？所以，如果用羞辱自己的阵营来获得自己的声量，并且掩饰自己的错误及失能的话，让人觉得可耻，呸！高嘉宇，
0: 家既然最后是要陪高嘉，哎、欸，元志，我想问一下，你们国民党立场到底是什么啊？<笑>嗯，就是你看哦，原本就说要发，现在发了，跟国民党还是有意见，嫌发不够快，快少啊。第二件事情，对，然后预备金你也说怎么怎么流失吧，应该全部发下去。你们国民党立场到底是怎样
3: ？没有国民党，<對>民立场就其实很早的时候就主张说一个人发一万哎
0: 、欸，你们立场难得跟寇杰一样
3: 哎、欸，寇也是嘛，<對>王浩也是嘛。对，<笑>那这个。<笑><笑>可以 ，OK， <笑>你只是有负面的，你对扣也不近哦。<笑>那那我觉得本来就是嘛，因为民蔡英文总统讲的一些理由，我听起来我都觉得不是理由啦。什么东西？现在超支四千五百亿，对不对？四千五百亿就是多收的税嘛，就没有预就预期之外的嘛。我本来的预算是两兆多嘛，哎、欸，我多收了五千嘛，对不对？而且这四千五百亿不是今年
0: 才超收，这你
1: 这根本就不是多收的税，不是我收到的，预期之外的啦。
0: 你你你预期你商预期预期之外啦，你预期你一月通告费可以赚多少？不
3: 是那就歪楼啦。先了解一下嘛，因为政府的预算一下预政府的预算制度是失灵啊！你你爆红通告多接了，所以可以跟你要回来吗？而且他是每一年都这样哦，已经连续三年都超增哦，都超增四千多亿，所以他就没有去，他的预算制度有点失灵啊，这确实嘛，不否则就不用预。预算制度嘛，我们大家把握就好了嘛。看明年会收到多少嘛。那晚
1: 的时候也算是预算制度那、啊。那当然嘛，那当
3: 然嘛，那当然嘛，是
1: 啊。二零零九年，我们没有人骂朱立伦哦，因为谁不是在骂我？什么时候在骂？我那时说玉春，朱立伦那你什么预预测到到金融海啸啊？不用
3: 那么防备心那么强，我还没讲过？啊。其他业人，其他业人，其他业人，我又还没，你又不知道我要讲什么。其他业人只讲对，然后所以四千四千五百亿，这个就是预期之外的钱嘛。那现在蔡英文总统的讲法是说，要先扣一千亿，那个一千亿呢是要去补贴劳健保跟台电的亏损。但是实际上，我们政府明年的预算就已经变两千亿，要去补贴劳健保跟。台电的亏损，<對>所以你你本来就在做这个事嘛、啊，台電虧你就算没有多收这一千四千五百亿，你还是会去补贴台电呐、啊。台电跟中央对不对？四千亿，你知道吗？那那个，那那这你本来就是要去做的事情，<笑>跟那多收到这个钱无关嘛。然后第二第二个是又扣了一千亿呢，去做那个韧性经济七大面向，这七大面向本来也就是明年预算要做的事情嘛。然后再来所谓。剩下一千八百亿又扣四百亿，一百四百亿叫不时之需、欸。我想问，什么叫不时之需？你本来政府就一堆的钱在做不时之需的事情嘛，像第二预备金就是在做不时之需的事情所以，我现在讲的是说，他东扣西扣，东扣西扣，就发了不甘不愿。实际上，大家也不过是要求一万块，一万块就是两千三百亿，就是从四千五百亿里面多保留两千三百亿还税于民，每个人都有嘛，也不是说只有国民党党员拿得到啊。所以这个这个部分就是说，政府所提出来的理由没有办法去说服大家，然后再再加上就是很多其实是政策的问题嘛，就当然政府会讲说，我现在举债很多啊，我特别预算八千多亿啊，啊可是你你你,你平常哦，你要发钱给大家的时候，就说钱要用在刀口上，可是实际上我们看到很多地方钱都没有用在刀口上啊，所以所以上上上一次跑来帮苏小妹注血，然后又因为 T U 变道。然后要十亿，朱云昌就说啊，中央出八亿，地方两亿两，地方没有钱，没关系，这两亿我出了。哎，啊、帮他女儿去助选的时候，两亿就他出了。你你觉得那个钱有在刀口上吗？所以我，我我觉得就是说，这个这个、过程当中，让大家觉得那个那个标准变来变去，当然会大家会提出批评嘛。啊、这个就是在野党板，就是这样啊，不然在、啊、对、啊。雨辰老师打他脸
1: ，不用不用打脸啊。高我先打高嘉瑜的脸啊。我大学啊是租税杯最佳辨士，这是辩论圈的殿堂啊，殿堂。所以说呢，对税的概念呢有基本的理解。我是八强。刚才有线上的朋友讲非常好啊，什么叫做税？税基啦，简单来讲，税基的概念是来自经济发展嘛。如果税率不变的话，税收会变多跟变高，最主要变数来自经济发展嘛。所以呢，我跟你讲啊，二零零九年政府啊。短收是两千多亿的时候，我没有出来骂，为什么？谁会预料到遇到金融海啸，遇到四级房贷嘛？<对>那时候有人骂说国民党没有财政纪律吗？还是天有不是二风云嘛？这三年来，各位就算国民党持家，他的想法一定原则上理性也是一样的啦。<对>谁会知道疫情的状况之下，台湾的经济的表现会比？大家评估的来得好，对，那这是件好事嘛？<对>什么叫做超增？对不起，是完全错的。是政府本来是保守估计，税收应该是这样子。对，如果呢，政府呢估计太乐观，国民党又要骂你怎么短收呢？<对>或高家瑜又骂政府没有财政纪律嘛？游淑慧是国民党的议员，礼拜一跟我同台，他说政府没有财政纪律，我尊重。叶源之呢是在野党的，该批评,评这么多，我还是尊重。即便、哎、高嘉宇就没办法尊重我当然没办法尊重、啊，争不下去啊、哦。我大学也是念经济系的，说我有点道理嘛。虽然我最喜欢讲的赖世宝，我也不能原谅。为什么？你自己是正大气管系教授，我去上过他的课，那门课还叫做呢《政府与企业》，赖世宝懂还是不懂？懂懂嘛？但是呢，你内行人讲外行外行话嘛。哎、高嘉宇也是一样嘛。为什么高嘉瑜的论调跟叶人芝差不多？为什么高嘉瑜的说法跟游所慧差不多？所以我要跟他呸一下，高嘉瑜啊，你是哪一党的委员啊？你是哪个委员会的？每次都借列欣喜啦，这第一点的回复啊。第二点是啊，哎，我说那个两千八百，叶人芝唯一的论点是啊，哎、啊，还有第二预备金啊？那开玩笑，第一预备金、第二预备金是这样用的。如果这才叫做没有财政纪律了，什么意思呢？钱全部呢都花完了，会像柯文哲这样为了毕业债，动不动呢去动第二预备金，一二预备金有他自己啊使用的用途，所以说呢，如果你把本来的预算全花完了，然后呢去动到那个保命钱，那才叫做没有财政纪律。所以我尊重燕之的说法，其实方向是一样的，六千跟一万。那这样讲，国民党很难伺候了。发消费券的时候说要发现金呐、啊，发现金的时候呢又跟大家讲说啊，发的不够多了。到目前为止啊，那说发太晚啊，办是现在又发太晚了。那现在呢，因为出来说啊，是我们国民党监督的，所以呢，民进党拿枪对拜。算的啦，如果民进党啊被人家叫做啊沙包党啊，自己要反省啊。但是啊，虽然我也是民进党的，我没有在吞论呐，或是啊我也没这么温吞呐、啊。对的事情呢、啊、我会讲，不对的事情呢我也会干呐、啊。像高嘉瑜这一种啊。下次啊，我支持瑞德哥的想法了、啊。如果民进党没有找了任何一个呢人呢去挑战高家，我支持无心贷啊，就这么简单呐、啊
0: 。是这个这个，看起来大家对于高嘉瑜的愤怒值远超过叶源之啊，<笑>这也是叶源之政论节目的一个里程碑<笑>啊。我们给予，对我们给予祝福啊。那如果喜欢我们节目的话，帮我们每周一到周五中午十二点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。